0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
1: ¿Qué tal amigos cinéfilos? Bienvenidos a otro episodio de Cinemanet. Estoy aquí con Roberto Ortiz. Mi nombre es David Azar y en esta ocasión tenemos a un invitado especial, a Diego Cohen, que nos va a hablar de su película, Luna de Miel. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Luna de Miel, este título... Bueno, primero que nada, háblanos de la película. ¿De qué va la película? <risa> bueno, la
0: película cuenta la historia de Jorge, un médico solitario excéntrico, que desarrolla una obsesión por su vecina y al no saber cómo conquistarla decide secuestrarla y someterla a un experimento de condicionamiento conductual para provocar en ella el síndrome de estocolmo y así ganar su
1: amor. Luna de miel, este título, ¿a qué nos remonta exactamente? <risa> este, En este caso, pues eh, digamos que es un contraste
0: directo con el contenido de la película. Este, En la película tenemos una boda forzada y por lo tanto lo que se disfruta después de esa boda forzada es, es la luna de miel, pero es una luna de miel totalmente distinta y distante de lo que se acostumbra usualmente
2: uno diría que está en principio ante un thriller psicológico que se transforma en una película terrorífica finalmente es una película genérica y llama la atención que hay un elemento me parece sustancial en tu película que es la música la música está subrayando eh, la acción Dependiendo eh, de si esta tiene una situación dramática, de si tiene una situación exacerbada o en el límite de la circunstancia, y me parece que hay esa intencionalidad de que la música, eh, digamos, esté acompañando de esa forma a, a, al, al drama.
0: Así es, sí, la, la película fue eh, concebida, digamos, para ser acompañada con un score muy cargado. Eh, está inspirado por un compositor japonés a quien admiro mucho llamado Yoshihisa Hirano y, y lo que hicimos fue inspirados por sus piezas eh, realizar una composición eh, que pareciera una pieza completa con muchos movimientos que acompañara cada uno de los momentos de la película pero fuimos determinando por ejemplo este, musicalmente cómo expresar la planeación por cómo eh, este, expresar el amor o la nostalgia o demás sentimientos. Entonces establecimos esas partes y después este, logramos unificarlas de una manera más o menos lógica para que, para que se sintiera como una pieza... De algún modo mi intención sí era lograr que, que la película se sintiera como una pieza sinfónica, de algún modo, ¿no? Este, entonces por eso está muy acompañada de la música que eh, sobre todo creo que es muy afortunada en los últimos 15 minutos que es mi, mi parte favorita de la película definitivamente
2: Cuando uno eh, ve la cinta trata de encontrar o le salen a la mente referentes cinematográficos a mí se me ocurrió porque más recientemente eh, pasó por la televisión una cinta, no sé si es de los 60 que se tituló El coleccionista de William Wyler con Terence Stamm y resulta que no, a final de cuentas hay como doble vuelta de tuerca en tu historia y eh, me encuentro como espectador, ante otra cosa, eh, obviamente no lo vamos a decir al público, porque finalmente el público tiene, digamos, que dar la última palabra a partir del disfrute de lo que está viendo, pero ciertamente estamos ante dos personajes en donde uno podría ubicar en ellos esta relación de amo y esclavo, en cuanto que hay un hombre que está sometiendo a una mujer por la que pareciera que está obsesionado, y que si al final, uno puede entender mejor por qué el comportamiento a la defensiva y en búsqueda de la libertad por parte de la mujer y por qué un comportamiento un tanto extraño por parte del secuestrador.
0: Así es, sí, y el, el ejemplo que mencionas eh, Sí es una referencia directa De, de la película eh, En inicio cuando se le eh, Uno de los productores, José Antonio Hernández Fue quien le encargó de escribir el guion a Marco Tardito y Ortega Muchos años antes de que, de que Filmáramos la película Y la referencia exacta que le dio Fue el coleccionista eh, Yo también me gustaría mencionar también Misery ¿no? Miseria este, De 1990 que también está relacionada En el tema eh, Creo que hemos visto mucho, muchas veces esta historia contada En el cine eh, Creo que no tanto en el cine mexicano Lo cual es muy afortunado eh, En el caso de Luna de Miel Pero siempre fue mi intención También darle una, una nueva perspectiva O eh, de algún modo refrescar eh, el subgénero en particular, ¿no? O sea, yo sé que estoy metiéndome, este, pues, de algún modo en un subgénero, en una trama o en una historia que, que ha sido muy explotada o muy explorada. Hay que buscar la manera de eh, darle la vuelta para que el
1: espectador se siga sorprendiendo, ¿no? Ese es el objetivo. Además de thriller psicológico, yo creo que es, es pertinente ubicar tu película en el subgénero gore, ¿no? Eh, la verdad es muy inusual en el cine mexicano, como tú también estás comentando. Y yo te quería preguntar si se, siempre fue esto el punto de partida, o sea, el, el subgénero gore, o fue algo que como elemento se fue dando sobre la marcha al escribir la historia.
0: Eh, fue, en particularmente estaba más enfocado hacia el torture porn, que es, es cercano. Es que es muy interesante justo eso en el terror, ¿no? La cantidad de subgéneros y la riqueza de los mismos y la eh, especificidad, ¿no? Sí, creo que, creo que lo dije bien Pero este, lo específico que puede llegar un, eh, un subgénero a ser eh, Entonces la idea siempre desde un inicio fue Sí tener elementos de torture porn Sí tener elementos de violencia gráfica explícita Pero eh, manejado de una manera realista Sin exacerbar, eh, sin llegar digamos Tanto al, al gore como tal Sin exacerbar la cantidad de sangre y demás Nos fuimos mucho por una línea Este... ...muy realista para también lograr en el espectador una respuesta este, mucho más visceral, ¿no?
1: Y donde también resalta un elemento muy importante de producción que para mí es el maquillaje. ¿Qué nos puede decir el trabajo de maquillaje en tu Definitivamente,
0: película? sí. El, el trabajo de maquillaje de efectos especiales lo hace... ...y el diseño de imagen en general lo hace Rodolfo Menchaca. He trabajado con él este en, en tres películas ya... He sido muy afortunado también porque es un, es un talentosísimo artista que se involucra eh, muchísimo también en la visión que tiene uno que le plantea. Entonces, para el caso, él se referenció muchísimo con, con médicos forenses. Este, con, con, eh, fue a anfiteatros, biocuerpos y demás. Estuvo experimentando para lograr el realismo que necesitábamos ¿no? para la película. Entonces, eso creo que, creo que el trabajo habla por sí solo, pero lo, lo que. Puedo decir al respecto Es que el trabajo de Rodolfo Ha logrado, por ejemplo, en el caso Luna Miel Sacar a gente de la sala ¿no? Eso sucedió en Corea, por ejemplo Que 10 personas aproximadamente de Ya de edad avanzada Que no sabían realmente a lo que estaban entrando a ver Pero se salieron de la sala En un momento muy álgido Hablando de, de los efectos de maquillaje Específicamente
1: ¿no? Quiero saber
2: en qué escena. <risa> Ahora, en En tu película eh, encontramos eh, dos caracterizaciones porque eh, tenemos eh, dos ámbitos de vida diferentes, eh, supongo, del personaje masculino principal, que es Jorge Toledo, y el de Isabel Herrera, que es el personaje femenino. Y eh, no es que uno sea la contraparte del otro, pero eh, están, digamos, como, aunque sepamos menos, tal vez, del personaje de, de, de Isabel, la vemos en la calle haciendo ejercicio con su novio, etc., y lo que sí nos es más cercano como público, porque aterrizamos en el espacio íntimo, personal que tuvo que ver obviamente con su familia y sus padres, con un antecedente que seguramente fue eh, bochornoso y macabro, de una de estas casonas viejas, eh, también con costumbres añejas, eh, con un espíritu también religioso, de hecho hay una escena de él ante un Cristo eh, sacrificado, en donde hay una especie de música sacra, que nos habla, y, y, y con un carro deportivo sí, pero seguramente de los 60, que seguramente es un Mustang eh, de, de ámbitos diferentes en los que se mueven estos personajes ¿Cómo, ¿Cómo articulas esta situación? Exacto,
0: de algún modo lo que yo busco siempre eh, A mí me interesan mucho los microuniversos Las eh, historias que suceden en espacios contenidos eh, Y busco la manera de reflejar de algún modo lo más que pueda eh, a la sociedad ¿No? Entonces yo intento de algún modo con este microuniverso en que este es mucho más limitado porque tenemos solamente dos personajes en un espacio cerrado, este, pero, pero eh, yo quiero reflejar de algún modo el funcionamiento de una sociedad, entonces si bien eh, tenemos que el, el protagonista antagonista este, Jorge Toledo es un médico de formación, eh, evidentemente, eso implica un determinado conocimiento científico, pero no se desprende de aquella tradición este, muy común en la, en la familia mexicana, ¿no? En la familia mexicana, sobre todo eh, cercana al, al contexto socioeconómico en el cual se, se, eh, se, inscribe. se inscribe él, exactamente. Entonces. Eh, de algún modo estoy, estoy bueno, intentando reflejar esa parte de la sociedad. Y con, la, con el personaje de Isabel, de igual manera, hay, hay, una, hay un gran porcentaje de, de la mm -hmm. sociedad que puede ser representado por esta figura de la mujer que. Eh, una mujer muy activa. Exacto, es una mujer muy activa que lo único en realidad que le interesa antes de, de ser sometida a esta, a esta circunstancia es, es estar bien, es est eh, estar saludable tener una vida sana en su matrimonio, este, las preocupaciones normales que tiene una, una chica en la Ciudad de México y que bueno, se ve afectada por una circunstancia eh, impuesta ¿no? contra su voluntad de eh, una privación de la, de la libertad de, este, de esta magnitud. Y ya, ya que están adentro encerrados, creo que también se da mucho la oportunidad de, eh, de permear otros aspectos de la sociedad. ¿No? Este, hay, hay mucha um, doble moral, o hay, hay mucha. Por ejemplo, eh, hay personas que han encontrado una similitud eh, o una reflexión al respecto de lo que es eh, la defensión, eh, los defensores de la familia hoy en día. ¿no? Estamos viendo estas marchas de defensa de la familia, la familia tradicional y demás. Pero en, en Luna de Miel, por ejemplo, podemos ver un ejemplo, un ejemplo de cómo puede ser eh, trastornada o distorsionada... ...detrás de una puerta, una familia tradicional... ...uno nunca sabe lo que hay detrás de la puerta del vecino... no ...entonces también podemos encontrar esas reflexiones... ...también de algún modo la realidad nos alcanzó... ...muy lamentablemente y lo que estamos viendo ahora... ...de violencia de género, violencia contra la mujer... Este, ...privación de la libertad, feminicidios y demás... ...pues también nos alcanza y a pesar de que no es una película de denuncia... ...es una película de género como tal pero se puede desprender una determinada reflexión por el mismo reflejo que se puede encontrar siempre en
2: la ficción de la realidad. Y en el ámbito de la Fantástica estaría también porque eh, después o al cierre de alguna escena pues vemos la fachada de la casona que podría remitirnos a la casa maldita, a la casa donde aparecen estos fantasmas tenebrosos a veces. ¿no? Exactamente,
0: sí. Y en ese sentido eh, también fue muy importante para mí encontrar esa casa en específico. Yo quería referenciar también el cine clásico de horror eh, recordarán, por ejemplo, de Changeling, ¿no? Uh -huh. estas, estas imágenes de establecimiento de la casa eh, recortada, ¿no? Porque aparte nunca se muestra de manera completa, sino que mostramos elementos muy precisos que nos remiten a, a, a imágenes encontradas en el cine clásico de horror y de algún modo acompañado por la música también nos meten en un estado de ánimo eh, macabro, tétrico, ¿no? Que nos prepara un poco para lo que estamos a punto de ver eh, que Sucede en
1: el interior de esa casa. Roberto ya mencionó el coleccionista de William Wilder y tú acabas de mencionar de Changeling. Y por la manera que hablas del género, parece ser que sí eres un cinéfilo muy ávido. Entonces yo también te quería preguntar este, si hubieron, si hubo fuentes de inspiración principales en, en tu obra. Porque suele ser el caso cuando se hace cine de género aquí en el país. Uh -huh. Este, Pues en realidad yo, yo he sido fanático del cine de, de género toda
0: mi vida. Uh -huh. Y obviamente sí estoy muy permeado por otros autores y demás, ¿no? Eh, no tomé como referencia específica a alguien para, uh -huh. para la realización de esta película. Sí puedo mencionar ejemplos cercanos como Al Interior este, o Mártires, ¿no? También hasta tenía en la cabeza en algún momento Ice Pit on Your Grave, este, no películas Rape and Revenge, este, Exploitation Movies. Sí, eh, pero, pero ninguna en particular. Sino que intento también trastocar. Eh, digamos lo que se ha hecho anteriormente. Y eh, yo implementar mi propia visión. Obviamente con la influencia de estos grandes autores que, que me preceden. ¿no?
2: Ahora, estamos ante estilos diferentes. Yo, la única película anterior tuya que conozco es la de Perdidos. Es un manejo de cámara totalmente diferente porque, además, es una historia de otra índole. Y, y en Luna de Miel estamos ante un manejo de cámara, diríamos, tal vez más clásico con respecto al manejo de los espacios, etcétera, porque tiene que acentuar la atención a los personajes y lo que está ocurriendo con ellos. Sobre eso, platícanos porque, finalmente, eh, a veces un director. Ingresa en un estilo Y ese es el que lo conviene Y con ese se queda Y aquí estamos Viendo no sé si Una especie de experimentación También por parte tuya uh
0: -huh. eh, Bueno yo he tenido La oportunidad de filmar Cuatro películas Hasta ahora Todas muy distintas Entre sí Y siempre He intentado Buscar o, o este, expresarla dentro del lenguaje cinematográfico más adecuado para la historia que estoy contando, independientemente de, de que me case, digamos, con algún estilo. Entonces, eh, por mencionar rápidamente los ejemplos, es eh, en amaneceres oxidados por ejemplo, tengo eh, prácticamente puros plano secuencias fijos. Con cuadros estrictamente simétricos, pero eso habla directamente de la relación que hay entre el lenguaje cinematográfico y el protagonista de la historia. El protagonista es así, es cuadrado, es simétrico, mm. se eh, tiene un trastorno obsesivo-compulsivo y, y atiende a eso. En el caso de Perdidos, estoy eh, bueno indagando en, un subgénero, en otro subgénero del terror, que es el found footage y en esa yo quise este, de algún modo acercarme muchísimo a la manera en que se contó Blair Witch Project en la que los actores son los que operan las cámaras, entonces yo me, este, me dediqué mucho a entrenar a los actores para, para sentir el realismo y para que operaran las cámaras como si fueran estudiantes de cine no como cineastas profesionales por ejemplo, ¿no? entonces el lenguaje de, de, de esa película es eh, asequible a las circunstancias eh, particulares de la misma. Luna de Miel, el gran reto fue también encontrar la narrativa dentro del lenguaje cinematográfico que me permitiera estar dentro de un espacio tan reducido, pero eh, impedir que el, que el espectador se aburra. no También es, es un gran reto este encontrar los planos que te lleven, eh, que te cuenten la historia, pero que además sean, eh, no sean reiterativos, que sean novedosos de una secuencia a la otra, aunque el cambio sea mínimo, muy sutil, pero inconsciente o sea, conscientemente el espectador lo siente y lo, yo creo que, que también lo agradecen porque eso hace que la película se sienta con un ritmo muy dinámico. Y, este, y bueno, ya mencionando el caso de Romina, que es mi última película, esa tiene mucho más una una cadencia mucho más este suave y, y lenta, pero combinada igual con elementos, es un thriller eh, también de terror psicológico, eh, con mucha comedia también, pero filmada... Eh, ...de una manera totalmente distinta... ...con muchos planos secuencias en movimiento... ...y la cámara se mueve muy suavemente... Eh, ...entonces yo lo que intento hacer... Eh, ...es no casarme con un estilo en particular... ...o sea yo sé que tengo un estilo pero ese estilo se tiene que adecuar a la historia que tengo que contar no puedo forzar digamos este una película de luna de miel dos personajes encerrados en un sótano a ser narrada como amaneceres oxidados con planos secuencias fijos no porque eso los espectadores se van a salir de la... eso no va a ser efectivo, eh, no va a ser la forma adecuada para contar la historia, ¿no? Entonces busco adecuarme siempre este, a la historia, ¿no? Que el lenguaje cinematográfico no sea un lucimiento personal, que sea lo más adecuado por, para la obra en
1: sí, ¿no? Bueno, si bien estás diciendo que no te estás casando con un estilo en específico, podríamos decir que sí te estás casando con el género.
0: Mm, se, podría, se podría sentir en, de algún modo porque, pues sí, de mis cuatro películas, tres son de terror, de distintos subgéneros, pero tres son de terror finalmente. Pero mis eh, te, pero tengo proyectos de muchas naturalezas. La verdad es que yo quiero hacer el cine que me gusta ver y afortunadamente soy muy abierto como espectador. Veo, veo todo tipo de cine. Eh, por ejemplo, soy muy fan de la comedia Stoner. Uh -huh. Muy fan Me encanta Me encanta el stand-up comedy Me encanta lo que hace Louis C.K. Ricky Gervais Jerry Seinfeld, Chris Rock y, y tengo proyectos De esa naturaleza Que es muy complicado Hacerlos en México ¿No? O sea como a la, a la Yoda patao eso me gusta mucho también me encanta eh, bueno mi, mi, mi autor favorito vivo es Jane, Michael Haneke sin lugar a dudas y entonces ahí encontramos bueno cine de autor sí que se puede ser considerado de género pero pues es este es una son piezas no entonces está hablando de otra cosa y quiero indagar por ahí también este tengo para el próximo año estoy este, intentando levantar un thriller eh, Es un thriller policíaco Con la peculiaridad de que en vez de policías Los, eh, los protagonistas Son, son escritores ¿no? Es una convención de escritores Una película de época Un, un homicidio imposible ¿no? El crimen imposible en una habitación cerrada Que se ha explorado en algunas eh, ocasiones En el cine pues Es un thriller policíaco Que se aleja un poquito de, este, Del terror clavado O del, o del género como tal Quiero, quiero experimentar en mi vida cinematográfica, a pesar de que, pues sí, como espectador me gusta mucho el, el género y por lo tanto seguiré haciendo siempre género, pero también me gustaría eh, hacer otras cosas.
2: Ahora que mencionas a Haneke, bueno, estamos ante un director de historias perturbadoras con personajes de conducta retorcida que de alguna manera encontramos en esta película de Luna de Miel... Y te, quise, te quiero preguntar, ya que estás inscrito, digamos, en estas películas, sobre todo en Perdidos y Luna de Miel, en la vertiente genérica... En ¿Cómo observas este desempeño, este desenvolvimiento de los jóvenes cineastas como tú en un contexto en donde encontramos más de un festival ¿no? dedicado a lo fantástico y al terror y que en ese sentido también observamos ya eh, varias producciones que se van haciendo eh, o bien con apoyo oficial o de manera independiente y que están finalmente retomando esquemas genéricos y demás eh, eh, de, de, de otros países, específicamente Hollywood? A mí me parece increíblemente
0: afortunado La, la época cinematográfica Que estamos viviendo eh, De algún modo yo creo que sí podemos hablar De un resurgimiento del cine de género mexicano eh, Esto viene de algún modo por conducto de los jóvenes cineastas que, que hemos buscado la manera de hacer películas sin necesidad de obtener apoyos eh, o de los grandes presupuestos eh, hemos eh, tratado o, o bueno, hemos tenido que resolver con muy pocos recursos pero también creo que hemos encontrado en el género la posibilidad de hacer las películas este, con, con esa escasez de recursos, esto lo aprendemos digamos, no lo estamos inventando no eso es una cuestión que viene de de la historia del cine de género que lo aprendimos de Wes Craven y lo aprendimos de Carpenter y lo aprendimos de George Romero. Estamos de algún modo yo creo eh, siguiendo ese ejemplo y, y es muy curioso porque este mismo movimiento que estamos disfrutando hoy en día en México lo pudimos ver también en Argentina hace a principios de los noventas. ¿No? Es, es muy interesante cómo se está moviendo este, el mundo del cine, el mundo del cine independiente en particular, hacia el género. Y también esto ha provocado de algún modo una atención una especial por parte de los festivales los más importantes del mundo. Eh, podemos recordar La Casa Muda, ¿no? la primera película uruguaya de terror de la historia que si no me equivoco es 2008. Y fue selección oficial en, en el Festival de Cannes de Gustavo Hernández esa película. Espectacular. Este. Hane, que obviamente tiene muchísima presencia, pero es, gran, es un gran autor. Eh, pero podemos ver con mayor frecuencia cada vez en festivales como eh, Sondance, Tribeca, este, Venecia. Ahora ganó a mate Escalante, mejor uh -huh. director, con una película de género. Es, es increíble ver cómo se transforma el mundo del cine y cómo empiezan a poner atención a movimientos independientes uh -huh. eh, que están surgiendo de los lugares menos esperados. No, este, yo creo que es muy afortunado lo que estamos viviendo en México Desde, desde la atención que, que están poniendo los jóvenes cineastas también Que están este, apostando a género Hasta los distribuidores y exhibidores que nos están dando la oportunidad de, de obtener pantallas Cuando esto era, era inimaginable hace unos años ¿no? Una película de género como Luna de Miel, por ejemplo No hubiera visto nunca jamás la luz del día eh, y en este caso, dado el, eh, la tendencia global y obviamente también este, podemos ver que, que el público ama el cine de género, eso sí, en todo el mundo, en México es, es muy interesante ver esos números, el, en México es el público que más quiere el género en el mundo, ¿no? O sea, comparado con otros géneros. Este, o sea, la preferencia del espectador mexicano Siempre se inclina hacia el cine de género Hacia el cine mm -hmm. de terror este, Entonces creo que todo esto en conjunto La presencia de los festivales Festivales importantes eh, de, de categoría internacional este, Que tenemos en el país de género Por ejemplo, Mórbido Es, es miembro de la European Fantastic Film Festival Federation entonces, eh, Mórbido tiene presencia En todos los festivales del mundo este, En un nivel pues, pues Muy alto ¿no? Y, con, y es muy respetado por eso fue este, también invitado a ser parte de la sociedad y, y tampoco olvidarnos pues, de la existencia de, de Macablo que es el festival más antiguo de género que tenemos en México y Feratum y cada vez tenemos más presencia de grandes autores, de, de grandes personalidades del cine de género que vienen a estos festivales, estos festivales cada vez tienen más presencia de este, internacional entonces este, yo creo que, que somos muy afortunados y, y debemos disfrutar realmente el momento que estamos viviendo los que hacemos cine de género y también los que lo disfrutamos como espectadores
1: Bueno Diego este, por favor les puede decir al público cuándo se estrena la película dónde la pueden encontrar, por favor Claro que sí, la película se estrena este
0: próximo viernes 21 de octubre se estrena en toda la república, eh, tenemos un número total aproximado de pantallas de 70 más o menos, la mayor cantidad de ellas están concentradas en la Ciudad de México, en DF y área metropolitana y este podría decirles que vamos a sector popular, por así decirlo, no, uh -huh. es circuito popular, Este vamos a estar... Eh, en todos la, los sectores de, de la Ciudad de México, la metropolitana, van a encontrar una copia cerca de ustedes. Eh, me gustaría, yo sé que lo repetimos esto mucho, pero me gustaría pedirles el apoyo para que fueran el primer fin de semana porque de eso depende nuestra permanencia en cartelera. Eh, si queremos que siga existiendo el cine mexicano, pues hay que apoyarlo, ¿no? Y, eh, y también pedirle al público que nos den la oportunidad, ¿no? Que, den la oportunidad, que nos den la oportunidad a nosotros, a esta nueva corriente cinematográfica mexicana, este, a no considerar el cine mexicano como género, ¿no? A ver que tenemos propuestas muy distintas, muy ricas, y que no le pedimos nada a la cinematografía de ningún otro lugar del mundo,
1: ¿no? Diego, ¿quieres compartir tus redes sociales?
0: Ah, claro que sí, me encuentran, bueno, mi Twitter es Diego J Cohen, Cohen con H Intermedia, eh, en Facebook me encuentran como Diego Cohen, este, me encuentran también, bueno, la distribuidora es Cinenauta, la encuentran en Facebook y CineNautaMX MX en Twitter. Y la casa productora es Grotesque, que también la encuentran en Facebook. Este, y ahí se pueden enterar de absolutamente todo lo que suceda con nuestras películas.
1: Luna de Miel de Diego Cohen se estrena este viernes Diego, muchísimas gracias por el tiempo Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, de verdad ha sido un placer
2: Cinemanet termina por hoy Más cine en Cinemanet